0: Desde hace algunos días eh, empecé a recibir algunas consultas especialmente de mujeres en edad fértil con dificultades para poder gestar. Se me ocurrió llamar a este podcast hiperproductivas por varias cuestiones. Estas mujeres llegan a consulta con diagnósticos de baja producción ovárica, con diagnósticos de ovarios poliquísticos de miomas, de endometriosis, de infertilidad sin causa aparente. Nosotros, los analistas, tenemos esa deformación profesional que hace que pongamos a hablar todo lo que llega a nuestra consulta. Entonces, cuando encontramos un ovario poliquístico que durante 20 años recibió medicación para dejar de producir y de repente ahora se le pide que produzca, bueno, es necesario empezar a escuchar ahí eso que pasa. No somos un ovario, no somos un útero, no somos un, una Teta, somos un cuerpo integrado, holístico, somos varios cuerpos integrados que mantienen un diálogo fenomenal, casi invisible, imperceptible para aquel que no lo quiere escuchar. Y en ese diálogo, Estamos interactuando con un sistema y el sistema nos va diciendo cosas. Este podcast está centrado especialmente en las mujeres y en aquellas personas que se autoperciben como mujeres con deseo de gestar. Pero es aplicable a todo aquel que metafóricamente sienta que aplica con su manera de sentirse en este, en este momento, en estos tiempos. Nos encontramos siendo hiperproductivas, tenemos que rendir al 100 en todo, en todas las multitareas que asumimos, ser perfectas. ¿No? varias me trajeron esto, ser perfecta en todo, trabajar, maternar, producir, crear, estar. Y eso en muchos casos lleva al colapso, lleva a sentir una presión excesiva que nos desborda. El sistema, primero, antiguamente nos dijo, bueno, adentro de casa, todas sumisas, calladitas, se casan con el primer hombre que se acerca a su vida, con él procrean y tienen familia. Con el tiempo, el sistema nos dijo, bueno, es tiempo de salir a pelear por tus derechos y conquistamos la posibilidad de trabajar conquistamos la posibilidad de trabajar. ¿En qué momento, mundo, conquistamos eso? ¿Los hombres estaban iguales de disponibles? ¿O en realidad fuimos útiles al sistema porque los hombres estaban en la guerra o luchando o haciendo otro tipo de trabajos y se necesitaba que fuéramos productivas nosotras también? Entonces acá el mensaje empezó a ser bueno, ahora salí de casa, no seas tan sumisa, pelea por tus derechos, si tienes hijos, no los amamantes, a los tres meses se te corta la leche, ya está, no podés producir más leche y no pierdes por favor, no pierdas tu capacidad de ser mujer porque el hombre te va a engañar. Después, con el tiempo, nos pidieron volver a casa. Ahora tenés que volver, ya está, ya saliste, ya trabajaste. Ahora que querés parecerte a mí económicamente, volvé para adentro. Vuelve a casa, amamantá al infinito, colecha al infinito. No descuides a tu cría, pero también trabaja. Explícame cómo hacemos las mujeres madres para amamantar, colechar, no descuidar a nuestros hijos, no descuidar la casa, no descuidar a nuestros maridos, no descuidar nuestros trabajos, trabajar, ser productiva, llegar a fin de mes, traer el dinero, ir de compras, cocinar y cuidar lo que sucede adentro y fuera de casa. Y además nos encontramos con la era digital, por lo cual nosotras veníamos preparadas para proteger a nuestras crías de una manera y ahora tenemos que hacer cursos avanzados para protegerlas de otra. El sistema nos pide que seamos hiperproductivos y te voy a contar una cosa algo es fértil cuando tiene la capacidad de reproducirse o de producir en abundancia reproducirse la re el re el prefijo re significa detrás de hacia atrás repetir reconstruir recargar ¿qué cosa? la producción significa detrás de la producción significa ir hacia atrás de la producción no estoy adelante y sigo pensando en términos de producir ahora cuando el sistema nos pide que hagamos todos estos roles hay un libro que estoy terminando que se llama multifacéticas que va a estar espectacular cuando el sistema nos pide que hagamos todos estos roles, el sistema nos pide que seamos hiperproductivas. Hiper significa superioridad o exceso. Entonces, o estoy detrás de la producción o estoy por delante en exceso. Nunca estoy en el medio, nunca produzco de manera equilibrada, nunca produzco lo justo. Si estoy re, estoy hacia atrás. Si estoy hiper, estoy hacia adelante. Si estoy re, estoy en el pasado. Si estoy hiper, estoy en el futuro. ¿Cuándo carajo vivo en el presente? ¿Cuándo conecto con el presente? Si pensamos en términos de que fertilidad tiene que ver... ¿Por qué no pensamos en términos de equilibrar la producción? ¿Por qué pensarnos como seres productivos y no como seres vivos? Somos seres vivos, vivimos. Y el, el, el definirnos como vivos es en proceso, es en este momento, en este estar, en este proceso, en esta construcción que vamos haciendo a cada paso. Uno no está revivo o hipervivo, uno es un ser vivo, está siendo, es muy filosófico. Nos pensamos en términos de abundancia o escasez, de conexión-desconexión, de deseo de mandato. ¿Cuándo te preguntas ¿Qué sentís? ¿Qué querés? ¿Hasta dónde vas a aguantar ciertas cosas que ya no te gustan? Fertilidad implica ser productivo. La definición de fertilidad involucra la producción, la capacidad de reproducirse. Entonces, como, como estamos siendo demandadas a producir en un montón de lugares en simultáneo y a ser hiperproductivas, intentamos equilibrar. Pero ese ser hiperproductivas tiene un costo. Un sinónimo de fertilidad es abundancia. Entonces uno podría pensar que un antónimo de fertilidad es esterilidad y un antónimo de abundancia es escasez. Si fertilidad es abundancia e infertilidad es escasez, ¿podré hacer algo para modificar eso? Y no digo que esto supla los tratamientos, digo que sí es necesario involucrarse sintiendo que nuestros cuerpos no son envases desechables, que nuestras emociones están enlazadas a estos cuerpos sufrientes que no pueden gestar o estos cuerpos que gestan y pierden en el camino a su bebé. Entonces, ¿por qué si fertilidad y fecundidad van del lado de la abundancia la llevamos a un lugar de escasez? ¿Por qué tratamos a nuestros cuerpos como si estuvieran fallados, como si fueran desechables? En vez de amigarnos y entender que tenemos tiempos que tenemos modos de buscar, de hacer, de sentir y encontrarlos para poder ver la manera de hacer con eso que tenemos. Algo es fecundo o fértil también cuando está vinculado al crear, a la capacidad creativa. Como le decía ayer una consultante, el útero es una gran vasija que alberga no, no solamente nuestras creaciones, nuestras experiencias, nuestras vivencias, sino las de nuestras ancestras. Es una gran vasija de creación. Ponete a pensar por un minuto el nivel de maltrato de nuestros úteros, el nivel de maltrato de nuestros cuerpos, que nos llevaron a, hacer, a, a creer que si no producimos, no servimos, que pasada determinada edad ya estamos viejas. Y Te voy a contar un secreto. ¿Dónde vivo? Muchas primíparas, o sea, muchas mujeres, paren por primera vez pasados los 40 barra 45. ¿Será cierto entonces? Con esto no te digo que no hagas tu tratamiento que no hagas lo que vos sentís. Lo que te estoy diciendo es dónde está la pregunta. ¿Dónde está la pregunta? ¿Por tu deseo? ¿Por cómo querés que te traten? ¿Por cómo querés que traten a tu cuerpo? ¿Por cómo querés que traten a tu útero? ¿Por qué es lo que vos haces para acompañar ese proceso? ¿Cómo acompañás ese proceso? Desde la música que escuchás hasta la comida que consumís. ¿Cómo acompañás tu fertilidad y tu ciclicidad? ¿Cómo acompañás tu ser productiva, tu ser fértil, fecunda, ser creativa? Algo es fecundo cuando está vinculado a la posibilidad de crear. De crear desde un lugar de tranquilidad. Viste que el pintor, la pintora, la escritora, la escritora se va al medio de la montaña, o la imagen, el arquetipo que tenemos es que se va al medio de la montaña, rodeada de Marte. La pintora se va a su atelier. La que quiere gestar, ¿a dónde se va? Aún cuando sea un tratamiento, que sea en intimidad, que sea de una manera amorosa, hacia vos, hacia tu cuerpo, hacia tu pareja. Que ahí donde se instala hielo, donde aparece frozen a congelar, algo que es del orden de un elemento fuego, que siga habiendo fuego, que la pasión no se congele, que tu manera de vincularte con el otro no quede en ese tratamiento enquistado. No necesitamos ser hiperproductivas en todo. Y para ser productivas en la mayor cantidad de cosas que queremos, vamos a tener que ir sacando un poquito de productividad de algún lugar y colocarlo en otro. Llegó el momento entonces de sopesar en qué variables vamos a querer ser productivas y cuán productivas vamos a querer ser. Y quizás llegó el momento de sacarle la connotación negativa a la productividad, al ser productiva, de alejarla de la escasez y de vincularla a la vida, a la creación, a la creatividad, al deseo, a sentirnos vivas y a poder decir hasta acá. A partir de ahora, me necesito a mí. A partir de ahora, la prioridad soy yo.